1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje cuida de transformação digital, customer experience e estratégia numa companhia aérea, ela é Chief Information and Digital Officer da Latam. Juliana Rios, seja muito bem-vinda ao DDT.
2: Olá André, um prazer enorme estar aqui. Com certeza a gente vai passar aí os próximos minutos é, se divertindo aqui, conversando e feliz de compartilhar minha experiência e minha história aí com vocês.
1: Muito legal. Bom, para conversar com a Juliana está aqui o meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel? Tranquilo, André. Obrigado
3: aí, Juliana, por vir conversar com a gente.
1: Bom, vou começar perguntando para a Juliana como foi a transição, Juliana, do mercado financeiro. Você tem uma vida corporativa que é, foi bastante consistente no, no, no mercado financeiro e depois está aí há, há pouco mais de seis anos na Latam. Como foi essa transição?
2: Olha, foi uma transição e foi uma decisão muito difícil de fazer. Eu já fiz, eu já tinha mais de 20 anos no mercado financeiro e, na verdade, eu adorava, era tudo que eu conhecia, e saiu, me surgiu uma oportunidade dessas na vida, que você muda, muda várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a oportunidade era de vir me fazer parte da Latam, então, mudava de indústria. É, me chamaram para fazer parte da Latam desde o Chile, então, eu mudava de país, né? E mudava de área também, porque saía do mundo que eu estava, que era um mundo mais relacionado ao negócio, ao dia a dia, ao varejo do banco. É, para vir trabalhar com, com iniciar uma agenda de um trabalho de transformação é, digital, né, de, de, de implantação de novas tecnologias e, e tal, é, e, e era, era, foi isso, foi na verdade uma dessas oportunidades que aparecem poucas vezes, que você, a, além de tudo, tinha filhos, meus filhos estavam pequenos na época, a oportunidade de vir trazer eles para viver uma outra cultura, então, me pareceu é, fascinante assim, poder viver agora. Deu um frio na barriga, para te falar a verdade, porque, de, de novo, tinha uma história muito consolidada né, no, no mercado financeiro, e mas, mas minha, não me arrependo nem um segundo, na verdade, valeu muito a pena, tanto do lado profissional quanto da perspectiva pessoal.
3: Juliana, queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho da sua formação, da sua origem, como é que você veio parar aqui na liderança de tecnologia da Latam. É, você começou em tecnologia, como é que a tecnologia entrou na sua vida e você decidiu que ia levar isso até o fim?
2: Olha, é, vamos lá. Vou te contar que eu comecei a minha vida é, sem imaginar que um dia estaria em tecnologia, para ser muito sincera. É, eu passei toda a minha, a minha adolescência a minha juventude, investindo e estudando muito e me, me esforçando muito para ser dançarina, queria ser bailarina, esse era o meu sonho, é, e me dedicava horas por dia, desde muito pequena, desde os 11, 12 anos, e vim para, eu era da Bahia, né? cresci na Bahia, na minha infância, e acabei vindo para São Paulo para continuar estudando o balé. E essa era a minha paixão, não tinha nem pretensão de fazer universidade, para te falar a verdade, naquele né? momento, até que eu tive uma lesão muito forte na perna, e que foi difícil recuperar, e também, para ser muito sincera, quando eu cheguei em São Paulo, eu me dei conta que eu tinha é, aquele talento todo, né mas no contexto de um mercado que não era um mercado como São Paulo. né Então, eu era uma muito boa dançarina, muito boa bailarina, mas não tão boa para fazer uma carreira como eu imaginava que eu queria, né? que em minha cabeça e meu sonho ela seria. E aí eu fui começar a trabalhar, na verdade, sem ter muita ideia, sem ter muita referência. Eu não tinha me preparado durante o final do colégio para isso. E passei dois anos, inclusive, é, um pouco fazendo estágios e pegando uma outra oportunidade que eu tinha para imaginar o que eu, que eu ia fazer. Comecei a faculdade de, de, de Direito em ser advogada e depois desisti, não gostei muito. Até que eu fui, finalmente, trabalhar no Banco Nacional. É, numa oportunidade que apareceu, e era, por um acaso, na área de tecnologia, mas eu trabalhava mais com a parte de planejamento, com, com a área mais de controle e tal. E aí, fui entrando, e me fascinei por trabalhar, para te falar a verdade. Minha primeira paixão foi por trabalhar, não foi por nenhuma matéria específica, mas eu amei aquela rotina. Eu me apaixonei por aquela rotina de, de acordar, me arrumar, e trabalhar e ter uma responsabilidade e, obviamente, é, receber o salário né, no final do mês. E eu trabalhava, me dedicava muito a tudo que eu fazia, sempre fui super esforçada. E nisso fui crescendo, fui crescendo é, em, em posições, mas fui também me, me distanciando depois, muito rapidamente, da, da tecnologia, de certa forma, e acabei indo mais para o mundo de negócio. Fui para seguros. Depois, fui trabalhar com a parte de canais eletrônicos, que era um início da tecnologia, mas eu trabalhava na parte de negócio de canais eletrônicos. Né? Que no, no, no banco, isso era a, a, os, os caixas eletrônicos que a gente conhece, a central de atendimento e o princípio, os primórdios do que um dia vi, vi, é, viraria o, o internet banking. Então, eu tinha um contato com a tecnologia nesse sentido, mas sempre no mundo do negócio. Daí, eu fui mais a fundo em, 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 nas áreas de negócio, fui para segmentos de clientes, estratégia de clientes. É, trabalhei em marketing bastante tempo também. E, e sempre... E, sempre, e, e continuei é, essa trajetória, é, passando por diversa, diversas áreas do banco. É, até que, finalmente tive a oportunidade de sair do país, fui trabalhar em, na, na Itália, depois em Amsterdã pelo banco também é, e foi uma experiência maravilhosa que a gente pode falar disso depois e mais na área também de negócio. Aí eu trabalhava já com private bank naquele momento e, e voltei para o Brasil e no Brasil a gente estava passando por uma por uma por uma por, um, por uma mudança grande porque a, a, a operação da, do banco tinha sido vendida e a gente passando e eu fui trabalhar com integração e adorei também fazer projetos de integração. Eu tinha trabalhado anteriormente em duas aquisições que o banco tinha feito, mas aí trabalhei mais a fundo quando a gente é, participou desse processo grande de, de, de transição aí da, da aquisição e integração dos bancos. E me fascinou. Me fascinou pela oportunidade de ver a companhia como um todo, né porque a gente realmente tinha que se cuidar e se preocupar de cada parte da, da, da organização, tinha que interagir com todas as áreas e me deu uma oportunidade de realmente entender um pouquinho melhor de todo, de, de tudo, né, de toda da área de finanças, de, de compliance, de auditoria, de operações é, e, obviamente, a parte de negócio que eu já conhecia, marketing e tal. É, e aí, daí, fiquei sempre voltei para o mundo do varejo, sempre fui muito mais ligado ao varejo é, e, e, e tive trabalhando com varejo no, no banco até ter a oportunidade de vir para a Latam. Para fazer também, para fechar o, o que era a parte final da integração, aí da junção da LAN com a TAM e o surgimento da Latam. É, e com essa agenda, quando a gente. com um foco muito grande no primeiro momento de da unificação da, da plataforma, que a gente gestiona, gestionava a companhia, é, e daí fui para a pra tecnologia mais diretamente. Foi na minha, é, minha primeira chegada em ter como. Profissional de tecnologia foi, na verdade, em eh, 2008, quando eu efetivamente comecei a trabalhar com soluções, com plataformas, e aí entrar mais a fundo. Já tinha muita muito contato anteriormente, mas estando mais do lado do negócio, né? E aí passei a estar tá dentro de tecnologia, trabalhando no primeiro momento com responsabilidade por todas as plataformas de clientes, de canais de atendimento, canais de serviço ao cliente, as plataformas comerciais também, é, toda a parte de gestão de preços, gestão de disponibilidade e programa de fidelidade também, a plataforma. E, e dessa agenda que eu levei até o final do ano passado, é, como como diretora de IT, eu finalmente esse ano me recebi o convite para assumir como como CIO de toda de toda a companhia. É, mas venho desse mix, desse mix de, de, de não ter nascido em tecnologia mas ter chegado em tecnologia.
1: Quero retomar um pouco dessa dessa experiência internacional, desse período que você falou de Itália, de Holanda e depois do Chile. Dá para enxergar diferenças culturais muito claras? Você, você precisa se adaptar ou precisou se adaptar e trabalhar de maneiras diferentes nesses lugares? E aí, quando chegou nessa nesse finalzinho de integração, ainda teve trabalho de, de TI para fazer, ainda tinha integração tecnológica para fazer, mesmo quando você chegou?
2: Então vamos lá, né falar primeiro aí da experiência internacional. A questão cultural, sem dúvida, sem dúvida, e é muito difícil na primeira experiência, te falar a verdade, é porque a gente demora um pouco para a gente desenvolver a, a empatia né? para quem está chegando em outro país, de entender que existem diferenças, de que não vai ser a mesma coisa, de que o comportamento das pessoas, que os hábitos, os costumes não são os mesmos, né? Então eu tive, minha história foi mais ou menos assim, tive um pouco mais de dificuldade na Itália, é, tive meus momentos de, de falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? É, que não, me, não me, Uma dificuldade de, realmente de me, de me encaixar. Até um momento, que foi um evento particular, que eu fui fazer um jantar um dia com o CFO do banco, que eu estava trabalhando muito próximo a ele, lá nesse Banco na Itália, e, e eu fui fazer esse jantar com ele, e ali naquele jantar eu me dei conta, ele ele foi muito transparente comigo, me disse que para eles é, era difícil é, aceitar a chegada de uma brasileira, mulher, e até isso, a questão do, do, do gênero, era um tema na Itália, isso era em 2006, era um tema na Itália ainda, era, era, era um desafio, sem dúvida, 15 anos atrás, é, e aí quando ele me falou isso foi que me deu eu fiz esse clique né eu falei poxa eu tenho que eu tenho que ser mais flexível eu não posso exigir flexibilidade do, do lugar de onde eu chego não eu tenho que ser capaz de entender e compreender e, e, e saber como me posicionar e como, e como 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 melhor me encaixar né e fazer funcionar essa relação e foi ótimo, na verdade, que a partir daí eu realmente consegui é, me posicionar de maneira diferente, enxergar as coisas, ter muito mais tolerância para as diferenças. E daí eu fui para Mesterdã, que é um, um local, uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonada até hoje, vou toda vez que tenho oportunidade, porque realmente é uma... tanto do aspecto cultural, as pessoas são incríveis, na verdade, é, quanto também o quão moderno é, é uma é um é um, é um, é um país, na verdade, né, a Holanda... É um país de, de total vanguarda. É, e aí foi diferente, porque eu já cheguei com uma outra disposição, eu já cheguei disposta. Me encaixei melhor, com menos dificuldade a cultura, me encontrei mais para né, ser mais fácil de explicar, assim, me senti mais em casa, de certa forma. Mas também, certamente, porque eu já estava ali muito mais preparada para entender, para aceitar. Os maiores desafios que eu tinha no final era com o tempo, com o clima. Chovia muito, era muito frio às vezes tinha muito mais dificuldade por esse lado do que pelo lado cultural porque já estava muito mais disposta e aí nessa última experiência né na que eu estou vivendo agora em outro país que é no Chile é, já é foi já foi super diferente desde o início é, eu já cheguei sabendo com essa condição muito clara em minha cabeça que que a gente né como família eu como 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 profissional como pessoa que tinha que realmente conseguir chegar a entender tá aberta a essa a essa essa nova experiência, né? E sabendo que encontrar diferenças culturais, as diferenças culturais aqui são são gigantes, na verdade. É uma é uma é um, é um país, né? De certa forma de, de mais que tem comparado ao, ao Brasil assim, na minha opinião, mais fechado no, no, nas relações, é, é um pouco mais também é, dentro da, do mundo organizacional, do mundo corporativo. É, com, com, com elementos e com conceitos de, de relação hierárquica também diferentes em relação ao que eu vivia de experiência e conhecia e tinha de referência no Brasil, própria questão, questões de diversidade também trabalhada de maneira diferente. Então, foi uma oportunidade, mas eu já cheguei de verdade com, com a cabeça um pouco mais preparada para me adaptar a isso. Né? E aí, em relação a, ao desafio né da integração tecnológica de quando eu cheguei no Chile, é, era um desafio grande. Na verdade, as companhias tinham também culturas muito diferentes, né? A Lan, a Tan, é, vinham de, de histórias e de, e, de, e de características muito diferentes, e, e a gente tinha que, na verdade, conseguir. O primeiro desafio era conseguir visualizar um, uma, uma, uma 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 cara única da Latam, né? Uma 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 maneira de que a gente pudesse transmitir através da tecnologia, através da nova plataforma, dos processos, dos serviços. O que a Latam tinha de intenção com relação à experiência do cliente. É, e aí esse foi um processo com muito também bem desafiante, na verdade, né? Porque a gente tinha que no final, no final, fazer e trair o, trazer os, os inputs, né, dos distintos mercados. Era muito é, centrado no Chile e no Brasil, mas obviamente a gente tem operações em vários outros países. Então, e essa e essa experiência era uma experiência que tinha que valer para toda a Latam. E, então foi super desafiante uma uma equipe muito muito diversa também eu tinha uma equipe que, que tinha era composta por chilenos por brasileiros por, por peruanos por colombianos é, então muito muito desafiante também nesse sentido e mas mas foi uma experiência maravilhosa na verdade é, e, e o desafio da tecnologia em si é, era grande mas era isso que a gente conhece não era essa essa não foi essa foi para a experiência que eu tinha adquirido antes, na verdade, tinha um desafio, porque era uma, no final era, era uma, uma definição que a gente tinha que fazer, tinha que construir a solução, né ajustar a solução e fazer uma implementação. Então, era um pouco mais ortodoxa, entende no sentido de que é, são os passos mais conhecidos e, e que a gente já sabe fazer, né que, a, que, a, que em geral as indústrias e aí as organizações já têm conhecimento e sabem como fazer o que vinha, assim, o passo seguinte, sim, era o grande desafio, né, porque uma vez que a gente integrou toda a organização, aí veio o desafio de começar e, 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 e colocar uma agenda de transformação digital na organização, aí sim foi, e esse é o processo que a gente está vivendo agora, é, que a gente já tá, já avançou, já, tá, já tem é, uma série de, de resultados, mas esse é o processo que a gente está vivendo agora.
3: Muito legal a sua história, é bom ver, assim, né, é, as transições de do, do balé para o mundo dos negócios do mercado financeiro para o mercado de aviação é, do Brasil para a Holanda para a Itália para o Chile enfim e, e ainda ser ainda minoria nesse mercado de tecnologia né acho que Darwin estaria orgulhoso é, ao ver essa característica da adaptabilidade é, aqui na em vocês Juliana e falando justamente dessa capacidade de, de, de se adaptar, de se renovar, e se adequar ao momento, momento, lugar atual, é, o mercado de startups ele, ele balançou muito diversos mercados. Né? O lançamento de várias startups virou de cabeça para baixo o modelo de negócios inteiro. E, num primeiro momento, várias empresas sofreram com isso, mas hoje em dia já se tem um novo status quo né, em que as pessoas aprendem a coexistir, ou aproveitar, ou contratar, ou enfim, ou criar suas próprias startups. E, e nesse mercado que está numa mudança exponencial agora, ainda mais em 2020, 2021, acelerado, é, como é que a Latam, que é uma empresa gigantesca e que... Enfim, de um mercado tradicional que exige muita segurança, tem se ade adequado, se adaptado a essas novas mudanças exponenciais.
2: Ah, ótima, ótima pergunta para uma para gerar aí uma ótima reflexão. É, você partia falando de uma coisa que é fundamental, né, que é a adaptabilidade. Na verdade, eu acho que isso é uma é uma é uma característica que que faz parte de, da, da gente, né? Faz parte de todo mundo, faz parte do mundo atual, do mundo moderno. É, e a, eu acho que a pandemia veio consolidar e comprovar que o ser humano de hoje em dia é um ser humano adaptável, né, que se adapta com facilidade, que se, que se é criativo também, né, e, e que encontra maneiras de soluções. E, e as startups, as startups também, né, na verdade é, eu trabalho com startups, trabalhei com startups a primeira vez mais de 10 anos atrás, com um início e com algumas, com algumas iniciativas aí muito pontuais. Mas é vieram para de maneira disruptiva, né? E, e, e a gente, eu particularmente sou super fã. É, a gente tem na Latam uma, uma uma agenda e uma iniciativa que a gente chama de Latam Labs, que justamente se propõe aí é, encontrar startups, parceiros que podem ajudar a gente a, de a revolucionar determinados desafios que a gente tem determinados processos a gente já tem aí alguns casos de uso, alguns casos de sucesso, já estamos trabalhando em algumas implementações, justamente em parceria com algumas startups que chegam e ajudam a gente a olhar um problema, a olhar um desafio que a gente tenha de maneira distinta, né, e, e buscar soluções de maneiras também mais simples. Uma coisa que é que é um desafio de toda empresa como como a Latana, né? empresas que nascem no, no mundo é, no, antes do mundo digital, né, de certa maneira, né, empresas que nascem que são legadas é justamente porque a gente tem uma infraestrutura e uma arquitetura sistêmica, é, em geral, mais complexa, é, com, com soluções mais é, verticais, é, que dificultam, muitas vezes, a gente encaixar é, processos ou modificar determinadas experiências que a gente gostaria. Então, um dos desafios da tecnologia, hoje em dia, de empresas como a Latam, é justamente da gente conseguir... É, revolucionar a arquitetura de tal forma a permitir que a gente possa trair, trazer componentes através de startups, através de ou, ou parte de soluções de empresas, mesmo de outras soluções, que nos ajudem a resolver de melhor maneira parte do processo completo, parte da experiência do cliente, por exemplo. É, e isso, isso, isso é, na minha opinião, um grande desafio, um dos grandes desafios. Da, da, das agendas de tecnologia de companhias que não nascem, que não nasceram no mundo digital e, e que, porque justamente essas companhias que nascem digitais, ela em, em geral já nascem com, construindo a arquitetura de tal maneira que permita uma melhor conectividade, que permita uma me um melhor uso de elementos que estejam que não necessariamente fazem parte de um ecossistema único, entendeu? Então você consegue conectar isso melhor. E a gente está tá, tá trabalhando forte, então, com o Latam Labs em buscar alguns processos, e resolver alguns processos específicos. E também está trabalhando com... Tá, tá, a gente já, inclusive em fevereiro, a gente já lançou no Brasil a nossa nova plataforma digital de experiência para cliente, do cliente, né? a nossa nova plataforma digital, que trouxe uma série de inovações, como o check-in automático, como a possibilidade e uma visão de que a gente quer que o cliente possa se auto né? do início ao fim, do processo, né? a gente fala desde que você pense em voar até que você efetivamente esteja descentado dentro do avião. Então, a gente quer dar a possibilidade que todo esse processo seja um processo é, que o próprio cliente possa é, gerenciar desde seu, seu iPad, seu telefone, seu computador, de maneira é, independente. E essa, essa foi uma construção que a gente fez é, do zero, na verdade. É, a gente não tentou adaptar o que a gente tinha, porque justamente era muito complexo. Então, a gente preferiu construir do zero, já com uma arquitetura que dá, tá dando para a gente a possibilidade de trabalhar com diversas startups que, que trazem soluções específicas, como interação com cliente, por exemplo, através do WhatsApp, como é, a, a, gerenciar nossa nossa agenda de, de, de comunicação com o cliente. Então, tem uma série de... Então, essa possibilidade, na verdade, facilita. Hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade para trabalhar com, com, com startups, justamente porque a gente está investindo e transformando desde nossa arquitetura de sistemas.
1: Oh, Juliana, quando a gente fala desse processo de inovação, a gente tem visto algumas companhias aéreas se posicionando num mercado que tem falado de carros voadores, de modificações no processo de deslocamento através de túneis, enfim, uma evolução que não se dá exclusivamente no, no, na experiência ah, da, do autoatendimento, mas na eventual substituição da forma de voar. É, dentro desse contexto... É, como você é, vê, para a gente fechar é, aqui a nossa conversa, queria, queria ouvir a tua visão de futuro, da, da experiência do usuário e dessas inserções que a gente é, vem assistindo como alternativas nesse, nesse, nesse portfólio de, de possibilidades que a gente é, vê apresentadas para os clientes
2: pois é André né a única certeza que a gente tem é que aqui é que a tecnologia só vai trazer novas não é novas novos caminhos novas soluções novas oportunidades é a gente obviamente como companhia aérea é, a gente tem a missão na Latam de fazer com que os sonhos cheguem ao seu destino né essa é a nossa a nossa missão hoje em dia a gente na Latam trabalha obviamente com é, realizando esse sonho através né do do, de, de poder levar um, uma pessoa, né, um passageiro, um cliente, de um ponto a outro, usando um avião. Se amanhã a gente vai ter outras formas, outros maneiros, é, a gente não, não tem isso hoje, né? claro, mas mas, mas eu acho que a tecnologia vem para isso. E a própria, a própria experiência, o próprio voo no avião, ele, a, a, o, o avião mesmo, como ele é operado, ele também está se modificando e se revolucionando muito com o tempo, com muito mais tecnologia, e com, e com muito mais é, possibilidade de, de digitalização do que existia no passado, né? É, mas, é, efetivamente, acho que acho que tem 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 uma série de, de oportunidades aí que em algum momento vão ser realidade, né? Eu tenho um filho de 11 anos e eu vi com ele há pouco tempo, né, o vídeo e a, a gente acompanha o SpaceX quando quando tem aí os voos e eu falo para ele, eu falo, filho, você vai poder de maneira acessível, você vai poder viajar até a Lua, até algum outro local, para você vai ser realidade, né? É, vai ser possível, vai ser acessível, porque realmente é isso que você falou, as tecnologias vão estar tá aí e vão... e tem muita coisa acontecendo. A gente tem toda uma, uma proximidade, mas você sabe, André, talvez eu quero é, levar essa conversa para uma, uma questão. O maior desafio que a gente tem da transformação digital, na verdade, é, ele muitas vezes é cultural, numa organização, né? Como, como, como a Latam, como as grandes empresas, na verdade. É cultural porque é, todas essas possibilidades elas 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 existem ou existir cada vez mais. À medida que a gente conseguir colocar o digital dentro dentro da organização, né? Tem que pensar que ter digital sempre foram foram até pouco tempo atrás, é, inclusive na Latam, eram organizações eram áreas que estavam como mais posicionadas como suporte, né? Áreas de suporte ao negócio. E hoje em dia a transformação que a gente está fazendo na Latam, a transformação que tem que vir no mundo é que digital já não é mais uma área de suporte, tecnologia não é uma opção de suporte, tecnologia é, su é cor, né? é, é parte do centro, tem que estar no meio da organização. E é assim que a gente se reposicionou e está reposicionando tecnologia na Latam e, obviamente, que isso traz todos os desafios é, também é, é, culturais da corporação, né? corporativos, de fazer com que a gente consiga construir essa visão para conseguir explorar os potenciais da tecnologia num nível, num nível distinto. né? Então, não é... Eu não vejo de verdade isso necessariamente como uma missão minha como CIO, eu acho que é uma missão, e temos assim, né, é uma, uma missão de toda a organização. É, e isso é o que vai fazer, que eu acho que vai fazer a gente, efetivamente, eu acredito nisso, estar é, tá posicionado de maneira diferente e tá estar pronto para subir as novas tecnologias, as novas possibilidades de maneira de maneira rápida e, e oportuna. Porque a gente realmente está repensando e, e trazendo a tecnologia ficar dentro de toda a organização, de todas as áreas da organização.
1: Essa visão é muito legal, porque quando a gente olha esse aspecto humano e, de fato, tem alguém que é, tem na área de TI, que considera dessa forma, que junta com o negócio e que veio do negócio, que sabe é, como é estar do outro lado do balcão tem uma capacidade de geração de soluções de tecnologia que, que acaba sendo muito melhor, é muito mais fácil é, integrar essas áreas e entregar soluções que, de fato, é, gerem valor. É, botar o cliente no centro quando a pessoa de TI, quando quem, tá, quem é o CIO, o CDO, o, o responsável pela transformação é, conhece o negócio, é, de fato, parece fazer muito sentido e é legal que você leva essa visão e a visão da, da resiliência, da empatia. Sem dúvida nenhuma, isso ainda vai gerar muitas coisas boas para a Latam. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan, o Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Juliana Rios, papo bom, termina rápido, foi muito legal. Obrigado pela conversa. Juliana, CIO da Latam, valeu demais.
2: Obrigada a você, André. um prazer estar aqui. Meu
1: amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
3: Até, André. Um abraço.
1: Bom, fique ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Fica com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e o impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.